0: 2021년 4월 12일 월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 더불어민주당이 초심을 되찾고 당을 혁신하겠다 특히 돌아선 2030세대의 마음을 되찾겠다면서 목소리를 내고 있습니다 초선의원들은 추임갈등 조국 사태를 다시 돌아보겠다고 했습니다 그러자 당내에서는 여러 이야기들이 나옵니다 당심과 민심 사이에서 민주당이 가야할 길 더불어민주당 초선의원 김남국 의원과 이야기 나눠보겠습니다 국민의힘도 시끄럽습니다. 김종인 전 국민의힘 비대위원장의 발언이 논란이 되고 있는데요. 재보궐선거를 야권의 승리라고 말한 안철수 대표를 향해서 건방진설이라고 했어요. 그 말에 안철수 국민의당 대표는 야권 승리를 다시 한번 강조했습니다. 그리고 교만에 빠져서는 안 된다고 화답했습니다. 아, 어떤 내용이 오갔는지 주스에서 정리해보겠습니다. 오세훈 서울시장 집값을 잡을 수 있을까요? 침과 동시에 재건축 재개발 규제 완화 거기에다가 공시 가격 제조사까지 언급하면서 정부와 각을 세우고 있습니다 그간 주춤하던 강남 목동 집값 펄쩍 뛰고 있는데요 오세훈표 부동산 정책 부동산 전문가 두 분과 함께 짚어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 코로나 상황 심상치 않습니다. 방금 전에 5시에 중대본 발표가 시작됐습니다. 주요 내용 잠시 후 주스에서 정리해 보겠습니다. 서울에는 촉촉하게 봄비가 내리고 있습니다. 여러분이 계신 곳도 비가 오나요? 여러분 계신 곳 하늘은 어떤지 알려주십시오. 어, 그리고 오늘 오랜만에 주진우 라이브 각 지역 애청자 특파원들의 날씨 소식과 함께 어 동네 꽃 소식도 들어보겠습니다 꽃이 떨어졌나요? 비 오는 모습 터널 안은 잘 들리시는지 여러 소식 전해 주십시오. 소소한 이야기도 좋습니다. 주진우 라이브 365 프로젝트는 이번 주도 쭉 이어집니다. 1년 365일 주진우 라이브와 함께하는 애청자 365분께 탄산수 드리고 있습니다. 청취율 때문은 아닙니다. 어, 아무튼 투표가 중요합니다. 투표가 일상을 지킬 수도 있고 사회자를 지키기도 합니다. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 공으로 보내시면 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 줄라이브가 뽑은 오늘의 뉴스. 정상근
3: 기자 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 코로나 확진자 현황 좀 볼까요. 네 오늘 0시 기준 코로나19 신규 확진자 수가 587명이 나왔습니다. 엿새 만에 600명대 아래가 나왔습니다만 역시 주말 검사 건수 감소 영향도 있고요. 네. 어~ 그리고 지난주 월요일에 (400명대였고) 그 전주 월요일은 (300명대였거든요) 어~ 그런데 오늘 이번 주 월요일은 (500명대가) 나왔습니다
0: 일요일인데도 (500명대가) 나왔어요 어제가 어제가 일요일이었는데도 그러니 굉장히 좀 심각한 상황이라고 볼수 있습니다.
3: 그렇습니다. 지난 일주일간 하루 평균 확진자도 600명을 넘긴 상황인데요.
0: 600명을 넘었어요. 네,
3: 뭐 어디를 중심으로 확산세가 이어지고 있다. 뭐 이렇게 할 것도 없이 정말 곳곳에서 소규모 감염이 이어지고 있고요. 수도권 중심이었던 이 3차 대유행 때와 달리 비수도권의 확진자 비율도 30% 이상 나오고 그렇습니다. 있습니다. 그렇습니다. 문재인 대통령은 오늘 그 아슬아슬한 국면이라면서 방역 수칙 준수를 당부했습니다.
0: 정말 아슬아슬한 국면입니다. 오늘부터 되는 추가 방역 대책이
3: 네, 일단 오늘부터 이 수도권과 부산의 유흥시설 영업이 중단됩니다 어, 룸스러이나 클럽, 나이트클럽, 단란주점, 뭐 헌팅포차 등등 영업이 안 됩니다 어, 노래연습장이 빠졌습니다만 이 대신에 주류 판매, 이 도우미 고용 알선 등의 이 불법 영업에 대한 일제 점검 어, 그리고 처벌이 강화됩니다 네, 정부는 또 방역 상황이 나아지지 않는다면 이 수도권 등 2단계 지역에 어, 식당, 카페 등에 대한 운영시간 제한을 강화하기로 했습니다 아, 그리고 오늘부터 실내 마스크 착용이 의무화돼서요. 이를 위반할 경우 10만 원 이하의 과태료가 부과됩니다. 아, 식사하실 때나 음료를 마실 때도 먹는 순간에만 마스크를 내리고 그 이후에는 마스크를 계속 착용하셔야 됩니다.
0: 주말에 주말에. 나이트클럽에 줄을 서고 그 입장하는 사람들을 많이 봤어요. 그런데 오세훈의 서울시는 다르다면서 서울형 방역을 추진키로 했어요. 뭐가 다릅니까?
3: 네, 어, 일률적 제한에서 벗어나서 업종별 특성을 고려해서 영업시간을 탄력적으로 적용하겠다라는 겁니다. 예. 어, 이를테면 뭐 유흥시설은 밤 12시까지 영업을 하도록 하고 네. 뭐 일반 음식점은 지금처럼 10시까지 하도록 하고 이런 식으로 차등을 준다라는 건데요. 지금
0: 정부의 방역.
3: 대책과는 좀 다릅니다. 네, 뭐 그런 지적이 있습니다. 근데 오세훈 시장은 이 자영업자와 소상공인들의 희생을 강요하는 그일률적인 구제 방역이, 규제 방역이 아니라 민생과 방역을 모두 지키는 상생 방역으로 패러다임이 바꿔야 한, 패러다임을 바꿔야 한다라고 말했습니다. 그러면서 이 시범 실시라는 경우에도 중대본과 협의를 거쳐서 하겠다며 현장에 혼란이 없도록 할 것이다 라고 밝혔습니다
0: 방역당국의 입장은 어떤가요?
3: 네 일단 방역당국은 서울시로부터 공식적으로 협의 요청이 온 것이 없다라고 밝혔습니다 다만 그동안 사회적 거리 두기 단계 조정을 비롯해서 각종 방역 조치를 결정을 할때 중앙정부 그리고 해당 지자체가 함께 논의를 해왔던 만큼 향후 협의를 통해서 합리적인 방안을 도출하겠다라고 강조했습니다
0: 정은경 질병청장에 이어서 지금 전해철 행정안전부 장관 권덕철 보건복지부 장관이 정부 특별 방역대책 브리핑이 이어지고 있습니다. 현재 시간에 국내 기업 5곳에서 코로나19 백신 임상에 진입했다고 합니다. 하반기에 3상 착수를 목표로 한다고 하는데 자세한 내용은 브리핑 이후에 정리해서 알려드리겠습니다. 아스트라제네카 백신 접종도
3: 오늘부터 재개됐죠? 네 그렇습니다. 부작용 논란으로 중단됐던 아스트라제네카 백신 접종이 오늘부터 다시 시작됐습니다. 함이 앞서 유럽의약청은 아스트라제네카 백신으로 인해 희귀한 혈전이 생기는 부작용이 있지만 매우 드물게 나타나고 또 완치가 가능한 병이어서 접종을 계속하는 게 이익이라고 발표한 바 있습니다 네. 다만 30세 미만은 아스트라 백신 접종을 중단하기로 했는데 30세 미만은 이 코로나19에 감염되더라도 큰 피해를 겪지 않는 경우가 대부분이어서 황혈 혈전이 생기는 위험보다 그 이익이 크지 않다고 판단했습니다
0: 백신의 위험보다 그 이익이 훨씬 크다고 합니다 자 재보궐선거 후폭풍이 거셉니다. 더불어민주당
3: 아우 혼란이 이어지고 있습니다. 아네 그렇습니다. 지난주 더불어민주당 비상대책위원회가 최고위원들을 당 중앙위원회에서 선출하기로 방향을 잡으면서 논란이 이어졌습니다. 이당 규정에 사퇴한 최고위원회 보궐이 필요한 경우 이 중앙위원회에서 후임자를 선출하도록 되어 있기 때문인데 하지만 이 지도부 총 사퇴이기 때문에 보궐이 아니라 새로 지도부를 선출해야 한다. 이런 비판이 집중이 됐었고요. 아, 결국 비상대책위원회는 다음 달 전당대회 때이 대표와 함께 최고위원들도 함께 선출하기로 했습니다.
0: 비대위여회가 꾸려졌는데 비대위도 뭐 친문 아니냐? 이런 또 책임론도 있어요.
3: 네, 또, 친문 책임론도 같이 불거지고 있는데요. 이 도중한 비대위원장은 이 패배에 대한 책임 역시 우리 모두에게 있다, 이렇게 얘기를 했습니다. 어, 당내에서 서로 말, 날선말들이 오고 가는 것을 염두에 두고 한 발언으로 보이지만, 이 조웅천 의원 같은 경우에는 이그나물에그 밥으로 가면 앉아서 죽는다라고 인적쇄신을 강조했고요. 이 박용진 의원도 잘못했으면 책임져야 하는 것은 너무 당연하다라고 말했습니다.
0: 2030 국회의원 5명이 반성문을 썼는데 이걸 가지고도 또 논란이 이어집니다.
3: 네, 이 반성문은 이른바 조국 수호가 국민적 분노를 일으켰다라거나 이재보궐 선거에 후보를 내지 말았어야 했다는 지적을 했습니다. 이에 대해서 뭐당 내부에서는 동감하는 사람들도 있고 또 반발하는 사람들도 있는데 특히 일부 당원들로부터 거세게 항의를 받고 있는 상황이라고 합니다
0: 민주당 이번 주부터 원내대표 선거 예정되어 있습니다
3: 네도종환 비대위는 원내대표 선거까지만 당을 이끌고요 이후에 원내대표가 전당대회까지 당을 이끕니다 김태년 원내대표가 사퇴했기 때문에 원내대표 선거가 치러지게 되는 거고요 오는 금요일에 치러질 예정이고요 현재로서는 박완주 의원과 윤호중 의원의 2파전이 유력합니다
0: 출사표를 던진 사람이 있죠?
3: 네 윤호중 의원은 출사표를 던지면서 공감과 소통을 기반으로 개혁을 추진하겠다라고 했고요 박완주 의원은 변화와 혁신에는 골든타임이 있고 그 출발은 민주당의 가치를 회복하는 것이다 라고 밝혔습니다
0: 원내대표는 국회의원의 대표 그러니까 당의 민주당 국회의원들이 투표를 해가지고요 거기에 대표를 뽑는 겁니다 반장이라고 생각하면 돼요 그어 민주당의 굉장히 중요한 역할인데 어떻게 되는지 저희가 또 지켜보겠습니다 국민의힘도 시끄러워요 국민의힘에서는 떠난, 떠난 김종인 비대위원장 때문에 좀 시끄러워요?
3: 네, 이 김종인 전 비대위원장이 이 언론과 인터뷰를 했는데. 오, 많이 했더라고요? 네, 그렇습니다. 어, 그런데 국민의힘 일각에서 국민의힘과 국민의 당 통합을 추진하는 것에 대해 어 무슨 대통합 타령이냐라고 강한 불만을 토로했습니다 특별히
0: 안철수 국민의당 대표를 그냥 좀 많이 비아냥거렸었어요
3: 네, 국민의힘과 합당해서 대선 후보가 되겠다는 욕심이 보인다 이렇게 비판했고요 그런 사람이 대통령 되면 나라가 또 엉망이 된다 이렇게 주장했습니다 또 안철수 대표랑 단일화를 하지 않았더라도 국민의힘이 이겼을 것이다 이렇게 주장을 했고요 또이 국민의힘 내부에서는 당대표를 하고 싶은 사람이 한두 명이 아니라면서 국민의힘에서 상임고문을 맡아달라고 했지만 이 조언이란 것은 가능할 때 하는 것이다 라며 거부 의사를 명확히 밝혔습니다.
0: 아, 또 안철수 대표를 두고 건방지게 이런 얘기를 했어요. 그랬더니 또 국민의힘 내부에서도 원색적인 비난을 김종인 위원장한테 던집니다.
3: 네, 선거전부터 김종인 위원장을 비판해 왔던 이 장재원 국민의힘 의원은 이 선거 이후 가장 경계해야 할 말들을 전임 비대 위원장이 쏟아내고 있다라며 기고만장이라고 비판했습니다. 어 심술인가 아니면 태상황이라도된 것이냐라는 말도 했고요 이 당이 붙잡아주지 않아 삐진 건가 이렇게 말도, 말을 하기도 했습니다
0: 심술 태상황 나왔어요
3: 네 조혜진 의원도 우리의 승리라고 하더라도 법야권의 승리지 국민의힘만의 승리라고 할수 없다라며 김종인 전 위원장의 발언을 반박했고요 이 배현진 의원은 이3산도서0살도 넘게 어린 그 아들 같은 정치인에게 스토킹처럼 집요하게 분노 표출을 설마 하시겠나. 이렇게 비꼬기도 했습니다.
0: 국민의힘 최고위원은 범죄자 신분에 건방지게 이렇게 하면서 네. 아, 어, 이렇게 팔순의 김종인 또 비대위원장을 또 원색 비난하고 나서기도
3: 했습니다. 네, 국민의당 최고위원입니다. 국민의당이었어요? 네. 네.
0: 안철수 대표는 뭐라고 합니까?
3: 어, 직접적으로 반박하진 않았습니다만 이 김종인 전 위원장에 대한 질문에도 이 선거 승리를 위한 노, 선거 승리를 위해 노력하셨다 이 정도 말만 했는데요. 다만 우리가 잘해서 이겼다는 교만에 빠지는 순간 야권의 혁신 동력은 약해지고 정권교체에 대한 절박함도 사라질 것이다. 라는 입장을 밝혔습니다. 아, 국민의 당 구형모 최고위원이었군요. 네 맞습니다. 김종인 위원장에게 뇌물수술을 한 범죄자 신분이라면서 구태정치인의 표본이자 국민에게 매우 건방진 행동이라며 공개사과를 요구하기도 했습니다. 그리고 김종인 위원장이 종종 별의 순간 이런 표현을 쓰는데 어 점성가처럼 정치를 하고 있다 이렇게 주장하기도 했습니다. 청와대가 이번 주에 어,
0: 수석과 비서관들을 교체한다는 얘기가 있습니다.
3: 네, 문재인 대통령이 이르면 이번 주이 청와대 일부 참모진을 교체할 것으로 그 가능성이 있다라는 보도가 나왔습니다. 이재보거 선거 후유증 속에 쇄신 의지를 보이고 분위기를 다 잡는 차원이라고 하는데요. 이 부처 장관들에 대한 교체를 먼저 할 것으로 예상이 됐습니다만, 어, 국회 대정부 질문이 19일부터 시작되는 만큼 참모진 교체가 먼저 이루어질 것이다. 뭐 이런 분석도 나오고 있습니다. 어, 당장 그 후임 인사가 거론되기도 했는데요. 이 최재성 정무수석 후임으로 어, 이철희 전 더불어민주당 의원이 거론됐습니다. 어, 이철희 의원은 지난주부터 이 본인이 출연 중인 방송을 모두 정리한 것으로 전해졌습니다. 김혜숙 인사수석도 교체 대상으로 거론되고 있고요. 이 비서관급에서도 이미 사표를 낸이 김영식 법무비서관과 함께 다수의 비서관이 물갈이 될 것이라는 보도가 나왔습니다.
0: 인사 기사는요, 좀 천천히 가도 됩니다. 그래가지고 어떤 기사들은 어, 자천이 있잖아요. 내가 갈것 같아. 그러면서 기사 기자한테 일러 일러줘가지고 그런 경우도 있죠. 네, 그런 경우가 있습니다. 그러니까 좀 천천히 가셔도 된다는 거. 말씀드립니다. 몇번몇번 몇번 나왔었거든요. 이분 이름이 음, LH LH 직원의 불법 특이의혹 수사 어떻게 돼가고 있습니까?
3: 네. 정부 합동특별수본부가 설치돼서 이 수사를 시작한 지한 달째가 됐습니다. 특수본이 이를 맞아서 그동안 진행되어 온 수사 상황을 브리핑했는데요. 이에 따르면 합수본은 지난달 10일부터 이날까지 어, 총 178건의 그 LH 등 부동산 투기 관련 사건을 맡아서 746명을 내사 혹은 수사했습니다 어, 그리고 이 중에 혐의가 인정된 것으로 보이는 47명을 검찰에 송치했고요 혐의를 찾지 못한 63명은 불입건 불송치했습니다 어, 그리고 나머지 636명을 현재 수사 중입니다 다만 이 통계에는 기획부동산이나 이 불법 전매 등 불법 행위는 포함되지 않은 것으로 알려졌어요 아, 이 특수보호는 이득까지 다 포함하면 이 수사 대상이 천 명을 넘어갈 것이다. 이렇게 예상하기도 했습니다. 아무튼, 기획부동산 불법이나 탈법,
0: 이런 특혜 들어가는 거는 다 수사해야 됩니다. 이번 기회에 부동산 투기, 공직자들의 공적 정보를 가지고 사적 이익을 얻는 부동산 투기, 뿌리 뽑아야 됩니다. 원래 어제 세월호 7주기 추모제가 예정돼 있었는데요 네. 그런데 취소됐습니까?
3: 그렇습니다 오늘 금요일이 참사 7주기인데요 원래 어제 세월호가 가라앉았던 바다 위에서 추모제를 열 예정이었습니다 그래서 유족 50여 명이 목포까지 왔는데요 추모제가 돌연 취소가 됐습니다 해경이 제공한 배 때문이었는데요 그 배가 경비안 3009함입니다 세월호 참사 당시 해경 지휘선이었고요 이 당시 맥박이 있던 학생이 구조가 돼서 이 3009함으로 옮겨졌지만 어 해경 간부들이 헬기를 타고 가느냐고 그 학생은 다시 배로 이송이 됐던 어 상황도 있었습니다 아. 어 세월호 유족들은 3009함 얘기만 들어도 치가 떨린다며 생각이 있는 해경이었다면 아무리 그래도 이 배를 배정하지 못했을 것이다 이렇게 분통을 터뜨렸습니다 어, 해경은 다른 의도가 있었던 것은 아니라고 해명을 했습니다 어, 일정상 3009함이 배치가 됐을 뿐 어, 따로 어떤 의도가 있어서는 아니었다는 건데요 네, 그래도, 하지만 네, 네, 이 행사가 한달 전에 계획됐었기 때문에 네. 네, 이 가족들 트라우마를 그려했다면 다른 경비함을 준비할 수 있었다 이런 비판의 목소리도 나오고 있습니다 네, 그렇죠. 네, 그렇죠. 어쨌든 이 유가족들은 목포신항에 가서 이 세월호 선체 앞에서 추모식을 진행했는데요 이곳에도 평소보다 많은 분들이 찾아와서 고인들을 추모하기도 했습니다
0: SK와 LG 간의 이른바 배터리 전쟁이었죠. 배터리 전쟁이 끝났다고요?
3: 네, 두 회사뿐만 아니라 우리 정부 그리고 미국 정부까지 나서서 이 문제를 해결해 왔는데요. 배터리 기밀 유출을 기밀 유출을 두고 다퉈온그 LG 에너지 솔루션 그리고 SK 이노베이션이 어제 전격 합의했습니다. 이두 회사는 지난 2017년부터 다툼을 시작했는데 그 LG 에너지 솔루션의 직원 100여 명이 그 SK 이노베이션으로 이직을 하면서 기술을
0: 막 가지고 갔다.
3: 네, LG 측은 그렇게 주장을 했습니다. 어 네. 그래서 이 미국 국제 무역 위원회에 그 LG 측이 소송을 걸었고 여기서 LG가 이겼습니다. 네. 어 그런데 그로 인해서 그 SK이노베이션이 이 미국의 배터리 공장을 짓고 있었는데 아주 크게 짓고 있었죠 네. 이 공장을 못 짓게 됐습니다 그랬더니 아, 그랬, 그래서 네.
0: 정치권이 움직였죠. 미국 정치권이
3: 맞습니다. 그래서 바이든 행정부가 이두 회사의 합의를 압박한 것으로 전해지고 있고요 예. 이 국내에서도 이 중재의 노력이 있었는데요 결국 어제 두 회사는 그 SK 측이 LG의 2조 원을 배상하기로 하면서 합의를 지었습니다 예. 두 회사는 국내외 모든 소송을 멈추고 앞으로 10년간 따로 소송을 걸지 않기로 했습니다. 네. 문재인 대통령도 참 다행이다라는 입장을 밝혔습니다.
0: 네. 배터리 분쟁인데요. 제가 배터리라고좀 발음을 잘못한 것 같습니다. 네. 사, 사과드리겠습니다. 아니, 그 배터리 전쟁 분쟁이 워낙 좀 치열해서요. 제 네. 발음이 격해졌습니다.
3: 어, 매우 어릴 때 들었던 경우였습니다. 아, 죄송합니다.
0: 죄송합니다. 사과드리겠습니다. 저부터 쇄신하겠습니다 자, 최서원 씨가 교도소 내에서 교도소장과 의료과장을 고소했어요
3: 네, 국정농단 혐의로 징역 18년을 선고받은 최서원 씨가 자신이 복역 중인 청주 여자교도소의 소장과 의료과장을 검찰에 고소했습니다 강제추행, 직무유기, 직권남용 등 혐의인데요 어, 최순실 어, 씨는 죠이 최서원 씨 지난 10일 한경닷컴에 편지를 보내서 의료과장이 이 나이가 많은 재소자들에게도 무조건 반말을 하고 또 상스러운 말투로 수용자를 대한다 이렇게 주장했습니다 어, 그러면서 의료과장의 언행에 굴복해야 치료를 받는 것이 가능하다라며 어, 치료를 받은 후 오히려 상태가 악화돼 통증을 시달리고 있다라거나 어, 또 바지를 벗으라고 하고 또 엉덩이 밑까지 속옷을 내리고 치료를 한다 이렇게 주장을 했습니다 어, 또알수 없는 약물로 치료하면서 이게 무슨 약물인지 물어봐도 답을 해주지 않는다라며 어, 교도소장에게 이를 건의했으나 전혀 개선이 되지 않았다 이렇게 주장했습니다 어, 이와 관련해서 교도소 측은 의료 행위를 위해서 옷을 벗으라고 한 것뿐이다라며 이 최서원 씨 주장이 사실 무근이라고 반박했습니다 앞서 최서원 씨는 지난 2019년에도 이 박근혜 전 대통령에게 편지를 쓰지 못하게 한다며 당시 복역 중이던 서울 동부구치소 직원을 검찰에 고발한 바 있습니다 제가
0: 제가 최서원 씨 취재를 많이 했잖아요. 네네. 이분 성격이 그렇습니다. 성격이. 네네. 한번은 카레집에서 커리입니다. 죄송합니다. 발음이 또 커리집에서 밥을 먹는데 밥을 먹는데 종업원한테는 엄청나게 팁을 주시는데요. 네. 밖에 가서 발레 아저씨하고 천 원짜리 가지고 싸우시더라고요. 그런데 이런 식이었어요. 그래서 경찰한테. 고사하겠다고 계속 얘기하시더라고요. 자 배우 윤여정 씨가 영국 아카데미 영화제에서 여우조연상을 여우 조연상을 수상했습니다.
3: 네 배우 윤여정 씨의 수상 소식이 전해졌습니다. 이 박찬욱 감독과 봉준호 감독이 영국 아카데미에서 수상한 전력은 있지만 연기자로는 근데요? 처음이죠? 그렇습니다. 어, 윤여정 씨 수상 소감이 화제가 됐는데요. 이 수상하게 돼서 너무 영광이라면서도 어 모든 상이 의미가 있지만 이 고상한 척하는 것으로 유명한 당신들로부터 받은 상이라 의미가 크다라고 말했습니다
0: 고상한 것으로 유명한
3: 네이 사회자도 박장대소를 했고요 네. 이 로이터와 인디펜던트지 등그 외신들도 이 소감으로 시청자들이 매우 즐거워했다라고 보도했습니다 네 예. 어, 미국 아카데미상에 한층 더 가까워졌다는 분석이 나오고 있는데요 네. 오늘 26일에 아카데미 시상식이 열립니다
0: 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 7933님께서 목동 안양천 벚꽃은 이제 없습니다 녹색만 가득해요 근데요 그렇게 연두 녹색 예쁘죠 꽃만 예쁜 게 아니라 입도 예쁩니다. 좀 봐주십시오. 3392님께서 비가 촉촉히 내리니까 나무들이 생기가 있어요. 그동안 목이 말랐나 봐요. 수포에 가니까 두릅이 나왔어요. 여러 해전 지리산 둘레길 갔을 때 먹은 두릅전이 생각나서 전 지질 준비하고 있습니다. 맛있었으면 좋겠는데요. 맛이 없을 수가 없습니다 그렇게 맛있게 드시고요 네, 아 부럽네요 9963님께서 제 짧은 생각으로 2030이 민주당의 등을 돌린 이유가 조국 사태나 부동산 문제 등 이런 걸까요? 그런 세세한 이유도 있겠지만 2030 세대를 대하거나 생각하는 기본적인 기준이 잘못돼서 이런 결과가 나온 것 같아요 이렇게 분석하셨습니다 교통정보센터 다녀와서 김남구 의원한테 자세히 물어보겠습니다 김한나씨 유진우 라이브 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 2030세대가 이번 선거에서 민주당에 등을 돌린 이유는 그 이유를 더불어민주당이 머리를 맞대고 찾고 있습니다 초선 의원들의 반성과 성찰 쇄신론이 이어지고 있는데요. 당내 분위기 좀 자세히 좀 들여다보겠습니다. 더불어민주당 초선 의원 중에 개혁파라고 꼽히는 김남국 의원 만나보겠습니다. 안녕하세요.
4: 네. 안녕하세요. 살고 싶은 도시 안산 단원을 국회의원 김남국입니다. 아, 네.
0: 자 재보궐선거 어, 더불어민주당이 참패했습니다. 무엇이 부족했다고 보십니까?
4: 네. 많은 것들 들이 부족했다라고 느끼고 있는데요. 우선은 민심을 정말 아주 무겁게 받아들이고 있습니다. 네. 이게 사실은 그뭐 깜깜이 기간 전에 여론조사가 여론조사 격차가 좀 많이 벌어져 있었긴 했지만 예. 어, 시민들을 위한 좋은 정책과 또 사력을 다해서 열심히 선거운동을 했기 때문에 이렇게까지 이제 그 격차가 벌어지지 벌어질 거라고 좀 상상을 못해서. 이번 결과가 더욱더 좀 충격적이고요. 예, 그래서 좀 국민의 뜻을 더욱 겸허하게 받아들여야겠다라고 좀 생각을 하고 있습니다. 네. 뭐, 선거, 어, 패배에 대한 여러 가지 좀 분석들이 있겠지만, 저는 이제 원인은 크게 두 가지라고 생각을 하고 있습니다. 첫 번째 가장 큰 것은 부동산 집값과 관련된 민심 위반이 컸다라고 생각이 되는데요. 네. 예, 결국에는 그 최근에 뭐 3, 4년간 급등한 이 부동산 집값을 제대로 잡지 못했다라는 이 부동산 정책 실패에 대한 어 시민들의 평가, 어 그런 부분에 대한 평가가 있었던 것으로 보이고요. 예. 예 그리고 이제 코로나19로 인해서 이제 경제가 좀 많이 사실 어렵습니다. 이게 뭐 방역과 관련되어서는 사실 우리 정부가 굉장히 잘했다라고 하는 평가를 받고 있거든요. 네. 뭐 제가 보니까 독일도 어~ 뭐~ 코로나 방역 아주 우수 국가라고 평가받고 있었는데 최근에 뭐~ 보니까 뭐~ 확진자가 뭐~ (300만을) 넘었고 사망자도 (7~8만에) 이른다고 하더라고요 그거에 비하면 우리나라는 네. 코로나 방역에 어~ 비교적으로 잘 이렇게 선방을 했지만 그러나 국민들이 봤을 때에는 국민들이 체감하기에는 워낙 코로나가 이게 장기화되다 보니까 어, 서민경제도 어렵고, 특히나, 이, 소상공인들이 정말 힘들다 보니까, 이런 부분에 대한 불만? 그런 어떤 민심이, 어, 좀, 어, 이번 선거에서 좀 드러나지 않았나, 이렇게 보고 있습니다.
0: 의원님, 의원님, 그, 이 30대가 민주당에 등을 돌린 이유는 뭘로 보고 있습니까?
4: 어, 뭐, 제가 최근에, 지난주에도 청년간담회를 했고요. 또 이제 커뮤니티에 많은 그 청년들의 의견을 듣기 위해서 예? 구글 어 폼을 만들어가지고 한 100여 분 정도의 의견을 계속 이렇게 듣고 있고요. 그리고 또 예? 커뮤니티에 이제 많은 이야기를 좀 듣고 있는데요. 어 질문하신 것처럼 뭐 20대가 완전히 20대 남성들이 민주당에 완전히 등을 돌린 것은 아니라고 저는 생각이 듭니다. 근데 제가 청년간담회를 해보니까 지난주에 어 청년이 저에게 그런 말씀을 하시더라고요. 민주당이 청년을 위해서 어떤 정책을 했냐 이렇게 물으시는데 그렇죠. 사실 거기에 대해서 어 저희가 좀할 말이 없었습니다. 그래서 결국에 어 저희가 많은 지지를 잃게 된 이유가 어 청년들을 위한 정말 청년들이 필요한 정책을 제대로 하지 못했다라고 하는 부분에 대한 평가가 있었다라고 생각이 들고요. 어또 소통과 관련된 부분 많이 지적을 하시는데요. 이게 그 청년들의 이 청년들의 이야기를 좀 저희가 듣고 그것을 그대로 이해하려고 하고 그들의 인식을 받아들이려고 해야 되는데 어 그게 아니고 아이고 막 약간 그 인식 차이라든가 견해 차이를 막 설명하면서 구구절절히 설명하면서 그게 아니다고 꼰대처럼 가르치려고 하는 어떤 그러한 소통 방식도 일종의 또 문제였던 것이 아닌가. 여러 가지 것을 반성하고 좀더 청년들의 이야기를 듣기 위해서 제가 2030 청년 아고라라는 이름으로 비대면 방식의 청년세대 간담회를 계속 지금 추진할 계획입니다. 그
0: 간담회 민주당 지지자들만 오는 거 아닙니까?
4: 그렇게 안 하려고 해가지고요. 저를 제일 욕하는 커뮤니티 사이트에 글을 남겨서 그런 분들의 의견까지 적극적으로 청취하고 정말 뭐 물론 이제 그런 내용들을 이렇게 청취한다고 하더라도 한 번에 많은 것들을 다 바꿀 수는 없겠지만 네. 그래도 저희 지지자뿐만 아니라 다른 분들의 의견을 더욱더 소중하게 들을 생각입니다. 네.
0: 김남국 의원도 청년입니다. 청년 김남국한테 친구들이나 주변 사람들은 뭐라고 합니까? 민주당은 왜, 왜 민주당을 지지하지 않는다. 난 민주당한테 안 찍었다. 이런 얘기 많이 들으셨을 거 아니에요?
4: 네. 많이 들었죠.
0: 네왜 뭐 그렇대요?
4: 뭐... 그중 뭐 여러 가지 이야기하면 너희는 자유시장 경제에 반한다. 그런 이야기를 좀 하시더라고요. 그러니까 제 친구들이나 저희 선후배들 단톡방. 그러니까 3, 40대 이런 단톡방들 보면 뭐 부동산과 관련된 정보. 뭐 이런 어떤 단톡방도 있고 주식 리딩방도 있고 가상화폐 투자방도 있고 이런데 자산 증식을 원하는 그러한 어떤 그냥 일반 서민의 평범한 사람들의 마음을, 네. 어, 좀 이해하지 못하고, 너무 이렇게 지나치게, 어, 그런 사람들을, 어, 일반적인 평범한 소시민들을, 뭐, 적폐라고 이렇게 하거나, 아니면 너무 규제한다거나, 시장 어떤 원리를 좀 이렇게 반하는 그런 어떤 규제정책을 하다 보니까, 그런 부분에 대한 좀 반감이 많이 있었던 것 아닌가라는 생각이 들고요. 어, 그래서, 어, 좀 더, 어, 많은 분들이 이야기 하시는 부분에 좀 목소리를 기울여서 저희들이 잘못한 어떤 정책이 있는 것은 아닌지, 어, 좀더 고민하고, 또 특히나 부동산 정책과 관련된 부분에 있어서는 신중하게 점검하고, 어, 부동산 가격을 집값을 확실하게 잡고 또 2030은 부동산 공급에 대해서 또 많이 관심을 가지시더라고요. 그래서 그런 부분에 대한 정책을 세심하게 준비할 생각입니다.
0: 다른 초선 의원들의 얘기는 좀 다른 것 같습니다. 지금 재보선 참패에 대해서 당 세신 계속 강조하고 있습니다. 조국 장관 사태 추윤 갈등에 대한 반성도 있었는데요. 어떻게 보십니까?
4: 어, 뭐 이제 아마 2030 청년 의원들이 당의 쇄신과 혁신을 이제 가장 크게 목소리 내어서 외친 것으로 보이고요. 이제 조국 정권은 전 장관 사태에 대해서 이제 이야기를 했는데, 내용을 보면 뭐 조국 수호를 검찰개혁으로 이렇게 동일시 했다라는 그런 이야기가 나왔는데, 사실 그 당시에 이제 민주당이 조국 수호를 이야기를 하면서 지키려고 했었던 것은 아니고요. 어, 민주당은 당시 뭐그 당시에 사회적 거리두기 하고 있었죠. 어, 실제 조국소를 외치고 검찰 개혁을 이야기를 했던 것은 일반적인 평범한 시민이었습니다. 검찰 개혁이 좌초되려고 했을 때에 검찰 개혁을 가능하게 했던 것이 사실은 촛불 시민이고 평범한 국민들이었기 때문에 민주당으로서는 그 국민들에게 사실 어떻게 보면 큰 빚이 있는 것이고요. 어, 이번 선거의 패배를 검찰 개혁에게 개혁으로 이렇게 돌리는 것은. 어, 이미 지난, 거, 지난 총선 때 평가 받았던 것에 과거의 어떤 평가를 들고 나온 것이 아닌가라는 생각이 듭니다. 어, 저희가 여론조사 이런 것들을 좀 보게 되면요. 어, 한 1, 2월 정도까지만 하더라도, 그러니까 LH 사건 터지기만 하, 터지기 전만 하더라도, 서울 같은 경우는 박영선 후보가 오세훈 후보를 앞서거나 오차범위 내에 있는 여론조사들이 많았거든요. 그래서 이번 페인을 그런 어떤 분석으로 보기에는, 주요한 요인으로 보기에는 어렵다 보이고요. 결국에는 부동산 집값 문제, LH 사태에 대한 국민적인 어떤 분노가 가장 컸기 때문에, 어, 이러한 부분을, 어, 정확하게 좀 원인 분석을 하는 게좀 중요하지 않나. 좀 그렇게 보고 있습니다.
0: 민주당, 민주당은 검찰 개혁만 외치고 네. 검찰 개혁을 또 하지도 못했다. 어, 되는 일이 없다. 일을 잘 못한다. 이렇게 생각하는 젊은 사람들도 많은 것 같습니다. 여기에 대해서 할 말이 많으시죠?
4: 네. 그래서 뭐 아니요. 할 말이 없습니다. 더 국민들께 죄송하고 송구할 따름이고요. 어, 180석이라고 하는 의석을 주셨는데도 불구하고 뭐 검찰개혁 언론개혁을 포함해서 많은 민생 개혁 과제를 제대로 빠르게 이렇게 하지 못했다라는 점에서 송구할 따름입니다 그래서 예. 더 책임감 있게 어~ 집권 여당으로서 신중하게 어 정책을 펼쳐나가야 된다라고 심각을 하고 있습니다.
0: 보궐선거 참패 이후에 당내에서 민주당 내에서 치열하게 반성하고 치열하게 싸우고 치열하게 쇄신해야 되는데요. 어, 언론에서는 균열조짐하면서 조금 증폭하는 경향도 있죠. 지금 당내에서 민주당 내에서 회의할 때는 어떤 얘기가 오고 하고 있습니까?
4: 어, 이제 뭐 이제 선거 끝나면은 대개는 막그 이제 여러 가지 그 원인 분석에 대해서 백가쟁명식으로 여러 가지 의견이 나오는 경우가 상당히 많은데요. 네. 그런데 저희가 오늘 오전에도 초선 모임하고 진원제도 하고 계속 그 토론을 하고 있는데 어막 이렇게 뭐 분열하거나 뭐 서로 이렇게 격하게 공격하는 어떤 그런 것은 전혀 없고요. 어 당내 여러 어 민주적인 어떤 의사소통이라든가 정책에 대한 토론을 늘려야 된다라는 의견. 그리고 또어 많은 국민들께서 하시는 목소리에 어 귀를 기울여서 민생개혁과 관련된 의제를 우리가 더욱더 발굴해가지고 빠르게 좀 추진을 하자라는 의견들도 많고요. 네. 또 결국에는 코로나19로 인해서 굉장히 또 어렵잖아요. 네. 그래서 이러한 것들을 좀 잘할 수 있도록 어 그러한 부분을 고민하자라고 하면서 계속해서 특하면서 3시간, 4시간 그렇게 어 끝장 토론을 지금 하고 있는 상황입니다.
0: 2030 청년 의원 몇 명이서 그 입장문이 나오자마자 친문, 좀 강성 친문 지지자들이 가서 몰려들어가서 댓글을 많이 달았잖아요. 네. 그 의원들은 사, 상태가 어떻습니까?
4: <웃음> 그 의원님들 그 상태라고 하기에는 뭐, 어, 뭐그 소신 있게 자신의 어떤 소신을 그... 담은 것이고 당의 그러한 어 어떤 쇄신과 이러한 것들이 필요하다라고 하면서 밝힌 거여서 네. 어 꿋꿋하게 잘 지내고 계십니다. 네,
0: <웃음> 자 음, 민주당 내에서도 김남국 의원이 각종 개혁 법안 드라이브에 맨 앞장 서서 걸어왔는데요. 어, 검찰 개혁, 언론 개혁 몰 따다 보면 대선에서도 질수 있다 이런 우려가 나오는 것에 대해서는 어떻게 보시는지요?
4: 예, 그런 말씀이 분명히 있고요. 네. 어, 그래서 이제 그런 말씀이 한편으로는 이제 뭐 죄송, 마음이 아프기도 하고 안타깝기도 하다라는 그런 생각이 듭니다. 어, 여러 가지 이제 의제들이 있는데 저희가 언론 개혁이나 검찰 개혁을 한다라고 해서 민생을 안 하는 것은 아니거든요. 네. 어, 제가 법사위에 있어서 검찰 개혁을 이야기한다라고 해서 검찰 개혁만 하는 것은 아니고 어, 제가 지난해 수수지 cctv 설치 의무화 법안을 대표 발의했거든요. 그리고 또 이자 제한법을 낮추는 법안도 발의했고 또 지난해 저희 더불어민주당에서 정치개혁 tf를 발족을 했는데요. 그 정치개혁 tf에서 저희 의원실 주도로 논의를 해서 이해충돌방지법을 제가 대표 발의하기도 했습니다. 그래서 검찰개혁을 한다고 라 해서 검찰개혁만 하는 것이 아니라 어, 민생과제도 열심히 챙기고 있고요 또 동시에 지역도 뭐 열심히 챙기고 있기 때문에 지난 주말에도 뭐 7시에 나가서 밤 10시 9시 반에 들어오기도 하고 계속 그렇게 열심히 하고 있기 때문에 네. 검찰개혁 뭐언론개혁많이 전부가 아니다라고 어좀 봐주셨으면 좋겠습니다
0: 김남국은 그렇게 열심히 하고 있는데 그런데 이해충돌방지법 통과가 안 되고 있어요 이거 어떻게
4: 해요 <웃음> 그래서, 이제, 지난해 저희가, 제가 12월에 대표 발의하고, 예. 이 법안 반드시 통과시켜야 된다라고 했을 때는 사실 여야가 공이 좀 이렇게 뜨끔미지근한 상황이었어요. 그래서, 네. 그 정치개혁 TF에서 뭐 기자회견도 하고 그랬는데, 네. 어, 이번에 LH 사건 터지고 나서, 굉장히 이제 그 국민 여론이 뜨겁다 보니까, 네. 어, 이해충돌 반지법이 이번 주 지금 오늘, 어, 법사, 그 정무위 소위에서, 논의가 되고 있는 상황이고요 네. 아마 4월에는 반드시 통과될 거라고 생각을 하고 있습니다
0: 아, 그렇죠 그렇습니까 자, 일하는 국회 그리고 부동산 문제 해결하는 민주당이 되어야 앞으로 희망이 있을 텐데요 앞으로 어떤 의정활동 계획하시는지 각오 부탁드리겠습니다
4: 네 결국에는 그 많이 경청하고 낮은 자세로 경청하고 국민들과 소통하는 게 제일 중요하다고 생각을 하고 있습니다 그래서 청년과 소통하기 위해서 청년 플랫폼 만들어서 활동하고 있고요. 또 그리고 또 지역에서 많은 주민들과 만나는 것들, 민원 챙기는 게 중요해서 주말에도 뭐한 번도 쉰 적이 없는데요. 주말에도 아예 쉬지 않고 계속해서 열심히 활동을 하고 있습니다. 또또 그리고 이제 많이들 이야기를 하시는 것이 인생이 어렵다라고 이야기를 하고 계시고 있기 때문에 코로나19로 어려워진 경제를 챙기기 위해서 여러 가지 손실보상법이라든지 서민경제를 챙길 수 있는 법안들을 국회에서 좀 확실하게 챙기고요. 네. 또 이게 어뭐 확실하게 챙긴다고 챙기는데 국민들이 생각하는 것과 다르면 안 되기 때문에 그렇죠. 항상 이 법안을 챙길 때 국민들이 생각하시는 것이 중요하게 생각하시는 것이 무엇인지 그리고 어떠한 해결 방법을 제일 우선시 하시는지 그런 부분에 신중하게 네. 어 경청해서 가도록 하겠습니다.
0: 특히 청년들에게 희망을 줄수 있도록 열심히 해 주십시오.
4: 네. 청년 정책 확실하게 좀 챙기고요. 네, 어, 한번좀 지켜봐 주십시오.
0: 네. 지금까지 김남국 더불어민주당 의원이었습니다. 감사합니다.
4: 네. 감사합니다.
0: 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 주진우 라이 한층 날카롭다 한결 정확하다 한편 세심하다 밖에서 보는 내밀한 분석 정치적 원의 시점 오늘은 특별히 부동산 특집으로 준비했습니다 민생이 먼저입니다 부동산 잡아야 됩니다 그래서 부동산 전문가 두분 모셨습니다 김연아 국민의힘 비상대책위원 부동산 전문가 안녕하세요
2: 네 안녕하세요 부동산 전문가지만 일산에 살고 있는 핑크 네. 마스크 김현아입니다
0: 그리고 오늘의 특별 손님은 김헌동 경실련 부동산 건설 개혁 본부장님 어서 오세요 예 안녕하십니까 네잘 계셨죠 예뭐 저는 잘 지내고 있습니다 네. <웃음> 자 사칠 재보을 선거 어떻게 보셨습니까 무선 우선, 우선. 김현아 위원님
2: 네아 어, 열심히 했는데 국민들께서 저희가 한것보다더 과하게 표를 주셔서 뭐 저는 되게 기쁘게 생각하고 네 그래서 오세훈
0: 후보 당선됐을 때 환하게 웃고 계시더라고요 바로 뒤에서
2: 아예뭐 네. 조금만 더 찍어주셨으면 울 뻔했는데 네, <웃음> 그래서 이 그렇지만 기쁨보다 이제 뭐 되게 마음이 무겁습니다 네잘 네, 해야 되는데 또 민주당이 정말 저희한테 정말 반면고사가 된것 같아요 네. 네 국민의 민심을 외면하고 오만하게 정책을 피면 정치를 하면 어떻게 심판을 받는지를 이번에 또한번 보여주는 그런 선거였다고 생각합니다.
0: 정책 대결해야죠. 부동산 문제 풀어야죠 서로.
2: 자, 김원동 본부장님
0: 이번 재보궐선거 결과 어떻게 보셨어요? 부동산이 선거했다 이렇게 보시나요?
1: 우리 시민들은 네. 천만 서울 시민들께서는 어 여당은 뭐, 회초리를 들었다라고 하는데, 저는 몽둥이를 들었다, 이렇게 생각하고, 그 다음에 이 촛불이 아니라 사실은 횃불을로 예. 시민들이 정치권에 정신이 버쩍 들도록 했다. 네. 이렇게.
0: 알겠습니다. 그런데요, 자, 오세훈 서울시장은 서울 집값 잡을 수 있을까요? 이거 문제입니다. 어, 일주일 이내에 재건축, 규제 완화하겠다. 그래서 어, 속도 속도를 내겠다 이렇게 하겠습니다. 빠르게 많이 효과적으로 이런 얘기도 합니다. 그런데 취임하자마자 막 집값이 들썩거려요. 이거 또 오세훈 서울시장 잘할 수 있을까요? 김원동
1: 본부장님. 네, 뭐 저는 잘할 수 있을 거라고 보는 것이 네. 2006년 9월에 제가 뵀, 뵀었는데 네. 2006년 9월에. 어, 노무현 정부에서 2003년부터 뛰던 집값을 네. 4년간 막 폭등하던 아파트값을 이분이 시장이 돼서 전혀 예측도 안한 야당 서울시장이 네. 대통령이 고집하던 분양원가 공개나 분양가 상한제 거기다 후분양제까지 3종 세트를 분양 3종 세트를 과감하게 선언을 했고 그 약속을 5년 내내 이행을 해서 5년간 집값을 안정시켰던 경험을 가지고 있는 시장들니다 김만동 의무장이 그러면 노무현 정부
0: 시절에 그 부동산 정책을 잘 못했는데 오세훈 서울시장이 그냥 야당 서울시장이 와가지고 집값에, 집값 잡기에 일조했습니까?
1: 예, 그렇습니다. 대통령께서 반대하는 거를 정반대의 정책으로 야당 시장이 결국 대통령도 야당 시장이 제시한 대책으로 네. 3일 후에 네. 본인이 고집하던 정책을 다 꺾고 정책 전환을 했죠
0: 아니 그런데 노무현 대통령은 서민을 위한다고 계속 얘기하셨잖아요 서민을
1: 위한 정책도 많이 내셨고 그런데 서 집값 잡기는 오세훈이 더 잘했습니까 훨씬 더 잘했죠 4년 동안 집값을 4억짜리 강남 아파트값을 14억까지 끌어올린 노무현 대통령 응? 그 임기 말에 딱 지금 저 문재인 대통령 1년 임기 남은 거하고 똑같은 시기에 예. 당선이 돼서 아무도 예측하지 않았던 서울시장이 어... 취임하고 두달 네. 만에 집값 잡는 방향을 완전 전환시켰어요. 두달 만에요? 그런데 예. 지금 당장
0: 집값이 막 뛰고 있어요. 강남 뭐 압구정 지금 신고가, 최고가 계속 나오는데
1: 괜찮습니까? 그건 언론들이 그냥 호가만 부르는 거지. 네. 제가 보기에는 이건 뭐 아무 문제도 아닌데. 아무 문제도 아닙니까? 예. 아, 이 집값이
0: 오르고 있는데. 가 가면...
1: 대통령은 지금. 이 서울 아파트 값을 4년간 어 80%를 올려놓고 지금도 14% 올랐다 17% 올랐다고 국민을 속이고 있지 않습니까? 그런데 강남 일부 지역에 재건축 예정 아파트 값이 호가가 좀 높게 나왔다고 해서 그 책임이 4일밖에 취임 안된 오세훈 시장 때문에 그런 거라면 어, 이거는 뭔가 큰 관심을 불러일으키는 좋은, 정말 역시 대단한 시장이 당선이 된 거죠. 아, 그래요? 기대가 크시네요? 그렇습니다.
0: 자, 김연아 의원님. 오세훈 시장, 이번에도 부동산 가격 안정, 꽤할수 있을까요? 기대해도 됩니까?
2: 일단 적어도 저는 문재인 정부 4년, 박원순 시장 10년보다는 잘할수 있을 거라고 생각합니다. 근데 다만, 서울시는 그 문재인 정부 4년보다 박원순 시장이 어떤 망쳐놓은 여러 가지 상황들을 정성화하는 데 적지 않은 시간이 걸릴 거예요. 그래서 저는 일단 그 걸림돌들을 정비하고 새롭게 하려고 하는 데 적지 않은 시간이 걸릴 것 같다고 생각하는데 그럼에도 불구하고 이제 여기 김원동 본부장님이 오셔서 아까 얘기해 주신 것 있지만 저도 그 당시에 분양가 원가 공개에 관련된 뭐 회의도 참석하고 했지만 분명한 건 어. 오세훈 시장은 그때 국토부보다 더 심하게 아주 혹독하게 분양가 원가 공개를 했던 게 사실이고 그래서 그때 sh 직원들이 그거 해대느냐고 정말 고생한 건 사실이에요. 네. 예, 그리고 어또그 주거환경정비자문위원회라는 걸 만들어서 재개발 재건축이 야기했던 여러 가지 문제점들을 고치려고 굉장히 많이 노력을 했는데 그중에 하나가 뭐였냐면 그때는 재개발 재건축을 하게 되면 이사를 많이 갑자기 하게 됩니다. 집을 허무니까. 네. 그래서 그 재개발 재건축 물량 조정하는 게 굉장히 서울시의 큰 이슈였어요. 그래서 재개발 재건축이 어떤 기대감을 갖고 가격이 형성되는지를 쭉 분석하고 하는 것들을 굉장히 열심히 했고 또 원래 살던 원주민들이 재정착하지 못하고 내쫓기는 부분. 요즘은 젠틀피케이션이라고 얘기하지만 그때는 재정착하지 못하는 재정착 비율을 좀 높이려고 하는 여러 가지 노력들을 분명히 했었습니다. 그래서 이제 그때 그런 경험을 좀 10년 동안 달라진 서울시장 상황에 맞추고 또 지금은 여러 가지 그때보다는 금융이라든가 자금 여력이 많이 있기 때문에 저는 뭐 조금 더 우리가 아, 금융기법이라든가 또 시장 친화적인 것또 시장 안에서도 공공성을 추구할 수 있는 제도적 뒷받침을 마무리한다면 저는 그때보다도 훨씬 잘하실 수 있을 거라고 생각합니다
0: 자, 서울 집값 이렇게 잡아라 김원동 본부장님 몇 가지 대안 정책 대안 말씀해 주십시오
1: 이렇게 네, 하라고 우선 뭐 당장 아까도 말씀드린 대로 문재인 대통령께서는 지난 4년간 어, 집값이 거의 안 올랐다고 하시다가, 최근 들어서 14% 올랐다, 17% 올랐다고 말하지 않았습니까? 집값 많이 올랐죠? 예. 네, 근데, 어, 공시가격을 갑자기 올해만 20%를 올렸습니다. 금년 한 해만. 네. 그래서 지금 당장 세금 부담이 돼서 사람들이, 공시가격이 왜 집값은 14% 올랐다는데, 4년간 14% 오른 집값인데, 왜한 해에 공시가격을 지 20%나 올리냐. 하고 하니까 공시가격율이 낮춰서 90%에 맞추려고 한다. 예. 지난 그러면 4년간 공시가격을 얼마 올렸냐 면 60%가 올랐습니다. 4년 동안 집값은 14% 올랐는데 이렇게 말이 안 되는 공시가격이 도대체 어떻게 정해지는지 이거를 지금 서울시와 서초구, 제주도가 예. 지금 공시가격을. 공시. 공시가격 다시 검토해보자. 이게 예. 어떻게, 니들 어떻게 뽑았는지 한번 확인해보겠다. 내가 자체적으로 조사해보겠다. 예. 동결시키자. 그래서 지금 세부담을 일단 완화시키자 하는 문제가 하나 있고요. 예. 그 다음에 이제, 어, 지난 5년간 변창음 사장, 저 국토부 장관이 SH 사장을 할 때. 예. 어, 3억 정도밖에 원가가 안 되는 아파트를 7억에 팔아서 한 2조 원을 챙긴 거. 그다음에 지난 10년 동안 박원순 시장이 공공택지를 팔아 가지고 5조 원 챙긴 거. 그런 것들에 대한 자료를 저희가 요구할 것이고 또그 것은 같은 당의 하태의 의원이 이미 자료를 받아 가지고 폭로를 했습니다. 아무튼 박원순 시장이 챙기지는 않았잖아요. 자 어디 어디다 썼겠죠. 그러니까 그걸 네. 어디다 썼는지를 그렇죠. 시, 저 오세훈 시장이 밝혀주고 국민들의 네. 궁금한 거를 해소하고 챙겼다는 다시는 그런 일이 생기지 않도록 예. 하면서 예. 어, 야당과 여당이 네. 경쟁적으로 좋은 정책을 저는 내놓기 경쟁을 할 거다. 네. 그래야죠 경쟁을 해가지고 좋은 정책경 대결을 해가지고 집값을
0: 떨어뜨려야죠
1: 집값도 떨어뜨리고 다음 내년 1년 후에 또 대선과 지방선거에서 심판을 받아야 되지 않겠습니까 자
0: 오세훈 시장이 이 정책은 좀 폈으면 좋겠다 하는 게 있습니까 김연아 위원님
2: 어, 근데 아까 제가 말씀드린 것처럼 지금 정부가 시장에 가한 규제가 너무 많기 때문에 또그 규제끼리 서로 영향을 굉장히 많이 미치고 있어서 어떤 거 하나만 걷어낸다 이렇게 해서 해결될 문제는 아닙니다 만약에 그랬다면 김현미 장관 변창흠 장관 왜 못했겠습니까 지금 뒤죽박죽이 됐거든요 저는 오세훈 시장이 제일 먼저 해야 되는 건 뭐냐면 부동산 갖고 정책이 아니라 정치를 했던 부동산 정치를 다시 부동산 정책으로 환원하는 일을 해야 됩니다 거기에 첫 번째는 오늘 뭐 여론조사에서도 그 보도가 나왔던데 국민들이 요번 재보궐선거에서 부동산 정책에 대한 심판 내용 중에 보면 정책에 대한 신뢰성이 의심스러웠다. 신뢰도가 떨어져 있습니다. 그건 예, 맞는 니다 그러니까 말입니다. 네. 그거를 회복하는 게 굉장히 중요하다고 생각하는데 그 정책의 신뢰를 회복하는 방법은 부동산 정치하지 말고 부동산 정책으로 돌아가야 되고 거짓 공급하지 말고 정상 공급해야 되고요. 정직감 공급해야 되고 김원동 본부장님이 주장하신 것처럼 어, 원가라든가 적절한 부담 가능한 수준의 양질의 주택을 공급할 수 있는 정직한 공개, 공급. 그래서 어, 이게 정상화시키는 게 굉장히 필요하고요. 두 번째는 그동안의 문재인 정부나 박원순 시장은 어, 시장과 싸워서 이기려고 하고 시장의 기능을 무시하는 정책을 썼습니다. 근데 저는 오세훈 시장은 어, 시장과 공존할 수 있는 정책, 시장과 싸우지 말고 시장을 이해하고 시장을 어, 시장과 공존할 수 있는 정책을 썼으면 좋겠다. 근데 이제 이게 뭐 자칫 오해로 해서 민간 부분의 규제를 그럼 다 풀면 시장과 공존하는 거냐? 저는 그렇다고 생각하지 않아요. 그러나 지금은 너무나 옥지어 있기 때문에 일부 이 강력한 규제를 드러내는 것이 필요하고 그 다음 제가 하나 더 부탁드리자면 민간 부분에서 이웃만 추구하는 게 아니라 사회적으로 주택 공급에 대한 선한 영향력을 미칠 수 있도록 그렇게 하는 것이 기업에게 더 유리하도록 저는 제도와 시스템을 새롭게 짜는 일을 할 필요가 있다고 생각해니다
0: 그래도 민간기업은 이윤을 뭐 최고 가치로 생각한
2: 사람들이잖아요. 아, 그런데 해외에서 보면 은 네. 공공이 다할수 없기 때문에 네. 민간 부분에서 공적 역할을 하도록 하는 제도적인 것들을 많이 만들고 있고요. 네. 저는 의지만 있으면 충분히 할수 있다고 생각되고 마지막으로 지금 청년들이 공정에 대한 이슈에 대해서 되게 분노하고 갈급해 하는데 네. 저는 주택에서도 공정 이슈가 있다고 봅니다. 네. 예를 들면 영끌, 이생망 그다음에 영털, 영원히 네. 털렸다, 네. 벼락거지 네. 이런 주거 사다리가 무너지고 양극화가 해소되지 않는 이 부분에 대한 저는 해답을 주는 것이 주택 문제에 있어서 공정의 회복이다. 이렇게 생각합니다.
0: 잠시 쉬었다가 여 시에 부동산 이야기 계속 이어 보겠습니다.